0: adelante Gracias. El día de hoy vamos a ver los capítulos 18 y 19. Vamos a entrar a la historia directamente. Vamos a explicar dos cosas, varias cosas que van a ser importantes para este perec. Este perec nos estamos ubicando en el año 2831 del, del del mundo, del del, de la era del mundo. Después de Shimshon, como vimos, después de Shimshon vimos todos los, los acontecimientos que pasó con Dalila. Y después de eso empezamos a platicar que pasaron dos sucesos, el de Mija y el de la Pileguesh. Vamos a ver ahorita el de, el de Mija vamos a explicarlo con detalle. Lo que les quiero explicar es que este suceso sucedió en 2831. Vamos a ver directamente el Perec y Betrat Hashem. Les voy a presentar un mapa para ubicarnos. En... Les voy a enseñar el mapa de una vez, creo que valga la pena que lo veamos. Como ya les he explicado varias veces, ahí están viendo el mapa. Este mapa que ustedes ven acá, lo importante del, de la clase de hoy es la tribu de Dan. Dense cuenta, la tribu de Dan está donde estaba Yafo. La tribu de Dan les tocó un pedazo muy pequeño en la tierra de Israel, no cabían. O sea, ellos no estuvieron de acuerdo con este pedazo y salieron a conquistar. ¿A dónde se fueron a conquistar? Se fueron a conquistar afuera del Yardén. Acuérdense, aquí está el Yardén, todo esto el Yardén. Del lado izquierdo aquí estaba Israel y de afuera era fuera derecha Israel. Dan volvió a agarrar aquí una tierra fuera derecha Israel junto al Kinneret Aquí estaba Rubén, Gad y Menashe y Dan agarra toda esta tierra. Vamos a platicar y la enseñanza que nos va a dejar estos dos capítulos. Bueno, sin más preámbulo, iniciemos con estos, estos dos eh, estos, estos dos capítulos de Ratashim. Empezamos el perec 18, vamos a verlo con detalle, aprendemos muchas cosas muy bonitas de aquí, vamos a ver lo que va a pasar en este perec. Eh, como explicamos al principio en, en la Perashá, al principio explicamos el Pesel Mijá, se llamaba Mijayau, expliqué la semana pasada, pero por cuanto que pecó, y a un le quitaron los las últimas tres letras que representaban la yud, la hei y la vav, quedan el nombre de Hashem. Entonces ya no se llamaba Mijayau, sino se llamaba Mija. Este acontecimiento no pasó ahorita en la historia como lo vieron o como se los mostré, sino realmente pasó después de la muerte de Josué, antes de que estuviera el primer juez que fue Otniel, antes de, de cuando murió Josué, antes de Otniel llegó, pasó este, este, este acontecimiento que se llama el Pesel, se llama, es la Boda Zara, y una, una figura de Boda Zara que era de mi hija, en esos días, todas las tribus, cuando murió Yoshua, trataron de conquistar, para sí mismos, cada quien su tierra, acuérdense que Yoshua, Hashem le dijo, que tiene que conquistar toda la tierra, Yoshua pecó, pensando que se tarda en conquistar la tierra de Israel y, a, y a vivir más años. Entonces, lo, lo hacía muy poquito y muy despacio. Lo que podía hacer en pocos meses, dos, tres meses, lo, lo hacía muchos años, siete años, no, no, lo, no, no lo terminó. Hashem lo castigó y le quitó diez años de vida. Por lo tanto, Yeshua ya no vivió 120 años. Si nada más le quitó diez años de vida, vivió 110 años. Ahorita, Yeshua, cuando falleció Yeshua, faltaban de conquistar las tierras. Entonces, cada uno fue a la, a la tierra de Israel, cada tribu que ya estaban allá adentro, y pelearon con los Kenanim. Recuerden, cada vez que decimos los Kenanim eran todos los pueblos, que estaban ahí, cada quien peleaba ahí para conquistar lo que no pudo conquistar Yeshua. Ahorita, enviaron espías de la tribu de, Dian, de Dan para checar. La tribu, de Dan, eh, la tribu de Dan, como les expliqué en el mapa, recibió una, una parte en, en, en la parte central de Israel, del lado izquierdo, eh, según el sorteo es lo que les tocaba, pero esto no era suficiente para ellos porque eran muchos en cantidad. La tribu de Dan era grande para el espacio que les tocaba. Y también no era propicia, ellos decían que no era propicia para ellos, por lo tanto decidieron ir a buscar otra tierra para conquistar. ¿Qué hicieron la tribu de Dan? La tribu de Dan, el, 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 la, la tribu, las tribus decidieron nombrar a un, eh, a un, a un comandante de cada, de cada familia. La tribu de Dan estaba dividida en cinco familias y, y nombraron a un comandante por familia. En total había cinco comandantes muy fuertes y los mandaron a ellos a espiar al norte como les expliqué, a la ciudad de Laish. Lo que les expliqué arriba de Dan, del lado derecho, se llama la ciudad de Laish. Lo checaron, los ahí, al checar querían conquistar esa tierra y checar si era buena, para qué, para vivir y si era fácil de conquistar. Cuando iban en camino a Laish, pasaron por donde Por la tribu de Efraín. Déjenme enseñártelo en el mapa. Creo que va a ser importante que vean esto. Cuando pasaron, de aquí venían, es la tribu de Dan, tenían que venir aquí a Laish, ¿lo ven? La tribu de Dan, tienen que ir a caminar hasta aquí, hasta Laish. Ellos pasaron por la tribu de Efraín. Vamos a ver lo que pasó aquí con la tribu de Efraín, pero el recorrido era subir, 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 hasta llegar aquí a la tribu de Dan, donde estaba Laish. Okay. En ese momento, cuando ellos pasan por la tribu de Efraín, como les acabo de mostrar ahorita, pasaron por la tribu de Efraín, estaba subiendo. Entonces, eh, 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 perdón, entonces cuando iban el camino ahí, pasaron por la tribu de Efraín y entraron a dormir a la casa de Mijá. Cuando estaban cerca de la casa de Mijá, acuérdense que el capítulo pasado, Mijá, hizo un, un estatua de Abu Dazara y contrató a Jonatán. Jonatán era el nieto de Moshe Rabenu, para que él cuidara la estatua de Abodázara, e hiciera Abodázara. Ahorita cuando llega la tribu de Dan, están cerca de la casa de Mijá, en la tribu de Efraín, escucharon la voz de Jonatán, el nieto de Moshe Rabenu, y lo reconocieron. Entraron ahí, le dijeron, ¿cómo llegaste aquí tú, nieto de Moshe Rabenu? ¿Y qué estás haciendo en esta casa de Abodaz Dara? Tú eres el nieto de Moshe Rabenu. ¿Por qué estás aquí? Entre paréntesis les quiero comentar. ¿Cuál fue el error? ¿O cuál fue la visión que tuvo el nieto Moshe Rabenu para equivocarse? Y hacer Abodaz Dara? Dice la Gemara en babatra En el capítulo número 10. Vean qué bonito dice. Dice lo siguiente. Cuando una persona cuando Moshe Rabenu les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Moshe Rabenu les dijo a todos sus, eh, a todos sus, cuando se iba, eh, a sus a sus generaciones, les dijo algo muy importante. Les Dijo, miren, es mejor que ustedes sirvan a la Bodasara, pero lo principal es que no tengan Parnasá de la Sedaka. O sea, hagan la Dara, pero no hagan eh, no, no se alimenten de la sedaca. Es decir, trabajen la boda zara. Pero esto, si no lo explicamos bien, es una confusión muy grande. Los rabinos en la Gemara explican que cuál fue el error del nieto de Moshe Rabene entender que su abuelo le dijo que trabaje en la boda zara y no pida sedaca. Y si es totalmente al revés. ¿Qué es la boda zara? es trabajo y zara es extraño. Lo que Moshe Rabén no tenía en la cabana es, les dijo a ellos, es mejor una persona que trabaje algo extraño a su trabajo. A veces hay trabajos que no son del honor de la persona. Por ejemplo, una persona que es un gran ejecutivo, irse a cuidar caballos o irse a hacer un trabajo que es de mucho menos nivel de lo que él hacía, es mejor que haga eso, pero que no pida hacer acá. Pero el nieto de Moshe Rabén no sabía eso. Y también se ve de aquí que cuando el nieto de Moshe Rabén le explica eso a la tribu de Dan, ellos se convencen. Dicen, bueno, pues lo que estás haciendo es leshen Shem -shamayn. Estás trabajando para la boda Zara, de Shem Shamaim. Tan es así que este, esta estatua, hay quien dice, vamos a ver al final de este capítulo, que duró 600 años y hay quien dice que duró 60 años. Vamos a explicarlo. Pero ellos también, la tribu de Dan, cuando el nieto de Moshe Rabiano les explica, la tribu de Dan reciben que está bien hacer eso. Jonathan les dijo, ¿saben qué? Han pasado aquí varios sucesos y, este, y yo me, llegué aquí, no tenía parnasal. Y este señor, mi hija, me contrató a mí como cuen y me paga. Entonces le dijeron la tribu de Dan, le dijeron, ¿sabes qué? Y dice, bueno, pues si ya estás tú tan tan, tan aquí y todo funciona tan bien, el Shem Shamaim, oye, eso es un favor. Nosotros vamos a irte a guerrear a, 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 arriba, a Laish, la ciudad de Laish, está arriba. Vamos a cruzar, a pelear. Pregúntale, por favor, a las estatuas. Eran formas de personas que, que decían el futuro de forma de brujería. Existen varios tipos de brujería. Una de ellos es que estas estatuas podían hablar. Entonces se llama Kishuf en hebreo, es, una, es un tipo de brujería. Pregúntale si vamos a tener éxito en la guerra o no. Jonathan les dijo a ellos, vean qué bonito los dijo Yonatán, la tribu de Dama? Les dijo, miren, la, supervi la supervisión de Hashem los va a acompañar a ustedes. Porque solamente Hashem sabe el futuro real. Estos estatuas no saben nada. Nada más, así era todo el tiempo el derech de Jonatán A filo que le preguntaban y le hacían a la Boda Zara y la cuidaban, Jonatán siempre le decía a la gente, estas estatuas son Shekel y Hashem es en Fíjense nada más, de Med la servían como la Boda Zara, pero para preguntar el futuro y eso, y eso Jonatán les decía, el que único que sabe con, con saber el futuro es Hashem, estas estatuas no les van a decir a ustedes ningún futuro. ¿Qué pasó después de esto entonces ellos encontraron eh, estos cinco cinco generales de las tribus de de acuérdense que iban pasando y donde estaba la tribu de dan pasaron por el Prime, se encontraron a jonathan con, los, con las estatuas y al final jonathan les dijo pregúntenle a shem She She y los va a acompañar subieron hasta la parte norte llegaron a Laish, cuando llegaron ahí a la ciudad de Laish, vieron que el pueblo que estaba ahí era un pueblo no apto para la guerra, su vida era gente de gente normal, vivían, vivían con mucha tranquilidad, no estaban acostumbrados ni a pleitos ni a, ni, a, ni a cosas políticas, vivían muy tranquilos y no tenían ni siquiera un rey, ni tenía nadie en que vaya a darle el, el reinado y aparte de esto estaban muy lejos de los demás pueblos estaban lejos y también no hicieron ningún pacto con ningún otro pueblo por si alguien los ataca los defendiera por lo tanto era un lugar muy fácil de conquistar estos cinco generales regresaron a dónde al lugar que se llama el lugar que se llama Besará Beshtaol está entre Yerushalayim y Bet-Shemesh. Y ahora regresaron los hermanos, las tribus de Dan, le preguntaron: ¿Qué que vieron ustedes cinco generales que fueron allá? ¿Qué vieron ese lugar para conquistarlo? Entonces, ¿cómo es ese pueblo que está ahí sentado? ¿Qué nos aconsejan? ¿Ir o no ir? Estos cinco generales conquistaron, vamos, va, párense, vayan y vamos a pelear. Vimos en la ciudad de Laish, es un lugar bueno, no sean flojos, vamos a pelear, pero cuando ustedes lleguen ahí, por lo tanto, tienen que, van a ver a un pueblo con mucha tranquilidad. No va a tener ni siquiera éxito en pelear con ustedes. Y van a poder tener esa herencia. Van a tener esa tierra, que es una tierra muy grande. No les va a faltar nada. De todas las cosas buenas que hay en el mundo, hay en esa tierra. Entonces, se juntaron ya. Se juntaron 600 guerreros de la tribu de... Sigue contando el libro de Mishpatim... 600 guerreros de la tribu de Dan y salieron del mismo lugar que era, era Mitzara en Meshtaol, que era entre Jerusalén y Bet Shemesh, salieron, salieron ya para el norte. Arriba para qué? Para poder conquistar. En su camino, ahora sí, se pararon cerca en Kriyad y Arim, en Najalat y Udas, Si los conocen hoy en día, la ciudad de Telstón, en Jerusalén, Telstón en Israel, más o menos subiendo para allá, pararon en esa ciudad, sí o no, y por esa causa que pararon ahí, en donde estaban ahí, en ese lugar, en ese momento le llamaron a ese lugar, a, esa, a ese campamento, Mahaneddan, ahí en ese lugar es una parte que se llama Mahaneddan, porque ahí se agruparon 600 guerreros, y de ahí siguieron su camino, y llegaron a la, a la parte de Efraín, para entrar a la casa de hija que aquí en el mapa, lo van a ver aquí cómo entraron, es muy interesante entraron por aquí, ya estaban en el trigo de Dan, empezaron por aquí cuando miran aquí, por pues más o menos por el Shalayim lo que les dije, empezaron ya llegaron a, 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 al lugar de Frame siguieron hacia acá y aquí en el lugar de Efraín, entraron donde estaba el ídolo Mija se lo iban a robar y se lo iban a llevar iban a transportar totalmente hasta aquí arriba, que era o el sea, Lais donde estaba Dan Vamos a ver qué es lo que sucede ahorita. En ese momento, en ese momento, llegan ahí, llegaron a la ciudad de, llegan a la ciudad de Efraín, cerca donde estaba en la casa de Mija. Cuando llegan ahí, el objetivo de ellos era quitarle este abodazara, este, 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 este estatua. Agarraron los, los cinco comandantes, juntaron a todos los soldados, hicieron un plan. ¿Cuál es el plan? Y ustedes saben, que en esta casa hay una estatua y que sabe el futuro, ellos pensaron que esa estatua decía el futuro y se las querían llevar. Hicieron un plan para qué? para agarrar esas estatuas de Wazarab y poder llevárselas. El Radak, es un comentarista, explica aquí que la intención de la tribu de Daniel el Shem Shaman. Ellos, ellos pensaron que es el derecho de, ser, de servir a Shem preguntándole a los dioses. Así pensaban. No es que eran malos. Vamos a aprender algo muy bonito de estos capítulos. Se equivocaron y pensaron que se deran. ok Llegaron ahí los comandantes, los 600 que iban ahí, eran los 5 los comandantes principales y 600 guerreros. Llegaron a la casa de mi se quedaron en la puerta. Estos cinco comandantes entraron a la casa de mi y empezaron a hablar con quién, quién estaba ahí, Jonathan. La casa de mi hija era un Betacneset, hecho para la bruja. Se encontraron a Jonathan, al nieto de Moshe y le empezaron a hablar con palabras bonitas. Le dijeron, oye, este empezó a hablar con él. Y entonces, encontraron, se encontraron, salió Jonathan y se encontró con 600 guerreros y empezaron a hablar con él. En, en lo que los seiscientos guerreros empiezan a hablar con él, estos cinco comandantes entraron dentro de la casa de Mija mi y agarraron de ahí la de las estatuas, agarraron el efod, con lo que se cierra el lejal, agarraron los terafim, los que hablaban, esos estatutos que hablaban, y todas las formas de bodas y se las llevaron. Cuando llegaron a la puerta para salirse, Jonathan luzde en lo que Jonathan hablaba con los seiscientos, estaban en donde don de paz, no pleito, los cinco generales que entraron sacan todo, vienen cargando con todo. Jonathan dice qué están haciendo, ¿por qué los han agarrado? Le dijeron a Jonathan guarda silencio. Guarda silencio. Pon tu mano en tu boca y cierra y no la Le dijeron qué es mejor para ti, ser Cohen en la casa de una persona que es mi hija o ser Cohen en una tribu completa de Israel que es la tribu de Dan va a ser el Cohen de nosotros. Dices, ¿por ti? Jonathan aceptó, él prefirió ser Joen en la tribu de Dan, que en la casa de Jonathan. Él mismo empezó a cargar todas estas estatuas y las terafín, la fin, y, Boazara, y empezó a caminar y lo metieron dentro de los 600 guerreros para protegerlos y ya empezaron a caminar hacia hasta, hasta la isla, la ciudad de arriba de Dan, para, para conquistarla y llevarse todos esta Buazara. La tribu, de Dan, la tribu de Dan, la gente de Dan, y los niños, los pusieron en donde estaban ahí, eran, bueno, tenemos que explicar aquí, que la tribu de Dan pusieron a los niños pequeños y pusieron el, gaña, el ganado, eh, que, era, que era algo difícil de caminar con ellos, delante de la majané, ellos quedaron atrás, por si los, los de Prime venían, venían hacia atrás. Pasaron a todos al frente y se quedaron atrás para cuidarlos. Por si es que vienen los fuertes de la tribu de, de la casa de Mijá a pelear con ellos, no se enfrenten con los niños, sino con ellos mismos. Entonces Mijá empieza a buscar, entra a su casa, empieza a buscar su estatus y no las encuentra. Cuando la tribu de Dan se empieza a alejar, ¿qué hicieron ellos? Se juntaron en Shechem. Shechem, en nuestro estado Shechem, creo que en Shechem hoy en día, es de los áreas, bueno, es difícil entrar ahí, que va a enterrado Joseph. Ven este mapa, ¿lo están viendo Ya lo están viendo. ¿Ven este lugar que dice aquí Shechem? Shechem es donde está enterrado Joseph. Shechem es el mismo lugar que, en, que vendieron a Joseph, ahí está enterrado en Shechem. ¿Por qué está aquí Shechem? Porque Joseph. Tenía a sus dos hijos, Efraín y Menashe. La, la tribu de Efraín y Menashe, en la mitad, en la frontera de ambos, según Rashi, es el mapa según Rashi, aquí estaba Shechem. Entonces, aquí también estaba el ídolo de la Ural de Efraín. Cuando la tribu de Dan sigue avanzando, el, la, la familia de Mijá los trata de alcanzar y los agarra aquí, Hablar con ellos porque se robaron lo que, tenían que haber, lo que tenían que haber agarrado. Entonces, seguimos la explicación de esto. Un minutito. Ok. Entonces dijo, por favor, se alejaron y los agarraron ahí en Shechem, en la casa de Mijá. Con ahí los alcanzaron con Mijá y le dijeron a la, a, la, a, la, a la tribu de Dan: deténganse a los generales, deténganse un momento. La tribu de Dan se volteó sobre ellos y les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué quieres, este, por qué no estás persiguiendo? Le dice la tribu de Dana Mija. Mi Mija hija le dice, ¿cómo que, por qué estoy persiguiendo? Agarraste mi abuázara, agarraste toda mi idolatría que yo tengo. Y también te vas a Jonathan, que era el, el Cohen, era el, el rabino que se encargaba de toda esta abuázara, y te lo estás llevando. ¿Qué me dejaste a mí en mi casa? Nada. Y a todos me preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué, ¿Por qué estoy persiguiendo? La tribu de Dan les dice, es mejor que ya, no le, que ya le paren y que no hagan levantar su voz. ¿Por qué? Porque si no, la gente de nosotros, que es agresiva, la gente de Dan, son gente que son, se prende mecha corta, como decimos así, dentro de la mahane. al final los van a matar también a ustedes. Y también van a agarrar a todos, los, a todos sus familiares. Cuando terminaron de hablar, mi hija entendió que no podía con ellos. dio la vuelta y se fue a regresar a su camino. Mi hija vio que la tribu de Dan, Emet, era Emet que era más, mucho más fuerte que ellos, y no podía con ellos. Por lo tanto, se regresó a su casa y ya no pudo hacer nada. Simplemente regresó, la tribu de Dan continuó su camino. Ahorita, la tribu de Dan llegó ya a Laish, a la parte de arriba, en el norte, donde estaba Dan. La gente de Dan la agarraron, agarraron el, el, estos Ara que hizo hija y agarraron a Jonatán que los servía y llegaron a la ciudad de Laish. Llegando a la ciudad de Laish, sorprendieron a la gente que estaba ahí en Laish. Estaba ahí, la sorprendieron mataron a toda la gente que estaba ahí y quemaron la ciudad. ¿Por qué quemaron la ciudad? ¿Por qué tenían que haber quemado la ciudad de laish Si, eh, si ellos querían estar ahí, ¿para qué la quemas? Si vas a vivir ahí, ¿para qué lo quemas? Hay tres explicaciones. Según el método David, los métodos te explican por qué, porque si no, no lo hubieran podido conquistar. Tenían que haber quemado todo para conquistarlo. Según el Radak, da dos explicaciones por qué la prendan, por qué la quemaron. La primera es ¿por qué? Porque ellos querían que el pueblo les tema a ellos para que no puedan pelear de regreso. La segunda explicación es porque la ya estaba llena de Abu Dazara, mucho Abu Dazara. Y también, ellos también tenían Abu en este pez el de Mijá, pero... Los de ellos eran el Shem Shamayim. Los de Dan, en vez de el de Mija, eran el Shem Shamayim. Y quemaron a Luz. La tribu de Dan eh, cambió. En vez de decir la ciudad de Laish, ¿sí o no? Le puso la ciudad. Le puse... Explico. Bueno, voy a empezar otra vez. ¿Por qué se llama esta ciudad? Acuérdense que todos los nombres tienen un significado. Un significado que hay secretos ocultos. De La tribu de Dan cambió el nombre de esa ciudad en vez de que se llame Laish, se llamó Dan. ¿Por qué Dan? ¿Quién es Dan? Dan, ¿quién era? Era el hijo de Jacob. Dan, ¿quién es Dan? El padre de Dan es el hijo de Jacob Abino. Quiere decir, ya no se llama Laish, se llama Dan, por cuanto que Dan es su padre, su padre Dan, es el hijo de Jacob Abino. Y para concluir esto, este, esta idea, esa ciudad se llamaba Lai, ¿saben por qué? En el Sefer Yoshua, los que estudiaron el capítulo de Yoshua, se, se van a recordar, que en esa ciudad se llamaba Lechen En esa ciudad que ven arriba, se llamaba Lechen ¿Saben por qué? Porque los hijos de Dan, acuérdense, el pectoral que tenía el cuen gadol, tenía los do, las doce tribus. Cada nombre de cada tribu la tenía escrita sobre una piedra. La piedra que estaba escrita, el nombre de Dan, así como es zafiro, rubí, diamante, esmeralda, esmeralda, la piedra que se llamaba Leshem, en esa piedra Leshem estaba escrito el, el nombre de Dan, y esa piedra de Leshem la encontraron en ese lugar. Nos dijeron, así como nuestro nombre está escrito en el pectoral del cohengador, en la piedra de Leshem, un rubí, vamos decir, no es rubí, pero es una, para, para explicar un tipo de piedra. Y nosotros encontramos ese tipo de piedra en ese lugar, quiere decir que le pertenece a la tribu de Dan, es un simán. Era una parte de heredar especial para ellos, porque Leshem, como les expliqué, les expliqué, estaba en la piedra, que sobre esta estaba escrito la palabra Dan en el Hoshen. Hoshen es donde tenía el gobernador que, que prendían las letras. La tribu de Dan, al final, dejaron el pez, el estaudazara en la tierra. Y Yonatán, el nieto de ellos, lo sirvió, el nieto de Moshe Rabenu, sirvió esta Dará, e, y luego sus hijos, hasta el tiempo, hasta qué tiempo, vean qué que, que impresionante, según ¿sí? hasta el tiempo que fue pues, exiliado San en el, en el primer exilio. Vean nada más el mapa que les voy a mostrar ahorita, para que tengamos una idea de lo que pasó en el tiempo. San Jerrí estuvo 600 años después. Vean este mapa de la historia, se van a dar cuenta de lo que sucedió aquí. Miren. Nosotros estamos aquí en el año dos mil, un aquí. Estamos después de Shimshon y antes de Elí. Póngale más o menos en el año dos mil ochocientos treinta y uno. Lo ven acá, dos mil ochocientos treinta y uno. Es en la época de la era del mundo. San Herir estuvo, después de que pasaron todos los profetas, viene luego Elí, luego viene Shemuel, luego el cuando en los próximos capítulos venía Elí. Luego viene Shmuel, después viene Shaul, viene eh, Ishboshet, viene David, viene Shlomo que estaban en el primer templo. Más o menos Shlomo Amelech está en el año dos mil novecientos sesenta y cuatro. Después de Shlomo Amelech vinieron, vamos a, 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 a explicarlo aquí, más o menos por aquí fueron, el, el pueblo judío se dividió. Había Nevi'im en la misma época, en el año 3000 por ejemplo, había varios profetas había varios reyes de Yehudá y había varios reyes de Israel, vamos a ver cómo se dividió. Pero al final de todo esto, el Betamigdá se destruye aquí, más o menos Abujanetzal, estaba en el año, por aquí en el año tres aproximadamente, ¿lo ven? Sale que del tres al 2830, que estamos aquí, son por lo menos más de 500 años, aproximadamente 600 años. Quiere decir que este Abodaz Dara, según la explicación, duró 600 años que ahí estuvo. Hasta que ahí se, eh, se exterminó esa Abodaz Dara. Y hay quien dice, otra opinión que no, que en tiempo de Shmuel fue cuando se exterminó. O sea, de, de Shimon a Shmuel, más o menos subieron 50 años, 60 años aproximadamente. Entonces, entre 600 y 60 años fue lo que estuvo, duró, duró esta boda Zarak, que la vamos a ver un poquito con más, lo vamos a ver, me trata más adelante, con más detalle. Pues seguimos en lo que, seguimos la un minutito, ok, seguimos, perdón, seguimos el capítulo. Entonces, más o menos 600 años duró esto, los, nuestros rabinos nos revelan que todo, que venía a acercar un pésel, una abodaz lo tenía a acercar algo a este pésel, a este abodaz a servirlo, Jonatán les decía, tienen que saber, que este ídolo no tiene fuerza, o sea, recenle y todo, pero él no da fuerza, la fuerza de Hashem, que le seguían rezando, esa era su, su intención, que era el Hashem Shammai, Jonatán cuando un corbán, él lo comía, sí o no, él comía, y él mismo acercaba y le rezaba a She' que salven a la persona. O sea, una persona llegaba, le pedían a esta estatua. Fíjense nada más, le pedían a la estatua. Y a la vez le decían, miren, le pueden pedir, pero el que, el que salve es a She' el ¿eh? miembro de esta estatua es a She' Y todo lo que traen, yo me lo como como pueden. Yo le pido a Hashem que ustedes lo saben. Como expliqué, expliqué hasta cuánto duró este Pesel, este, esta boda de Ará. Según Rashi, dice Rashi claramente hasta el exilio primero del primer Betamigdash en tiempo de Sanjerrib. Sanjerrib pasó 600 años aproximadamente después, digo 500 y pico, pero para redondearlo. Según el método David, hasta que se exilió el Aarón, el Aarón a Kodesh, en tiempos de Eli ¿sí o no? Y se destruyó Shiloh, vamos a verlo más adelante, llegó Shmuel a Nabí y lo exterminó, que fue 60 años, entonces tenemos dos explicaciones o 60 o 600 años este es el capítulo número 18, vamos a ver el capítulo 19 el, 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 el capítulo 19 este es el segundo masé que sucedió igual después de que muere Yoshua y antes de que está Otniel, el primer juez, en esa pasó el pez de Mijá y también pasó el hecho que se llama Pileges Begibá. Pileges Begibá es un macé realmente muy, muy duro. Es algo que se pues, pueden pagar los pelos de punta por lo que sucedió. Veanlo, es algo corto y sencillo. Como expliqué, pasó después de Yeshua, antes de Otmiel, Benkenaz, como dijimos en el primero, y así fue el macé. Existía una persona de la tribu de Leví que vivía en, en Efraín en la tribu de Efraín agarró una mujer que se llamaba Pileges acuérdense Pileges era su amante en esos tiempos era permitido qué se llama Pileges explicamos ya varias veces que es media mujer, porque es media mujer Pileges es Peleg Isha, la mitad, es decir media mujer, por un lado es nada más para él pero por otro la como su esposa Sí o no, como esposa pero es, no, no es que ella va con todo nada más es para él pero por otro lado no tiene ni que tuba ni que es para él tiene los derechos pero no tiene ninguna obligación con ella no hay ni que tuba ni que ok eso es en el tiempo de antes es, estaba permitido a, a hacer eso entonces esta, este Levi, tenía esta mujer un día esta pilegesh esta amante se le revela y se escapa a Bethlehem. Bethlehem estaba entre Jerusalén y Jebrón. El mapa se fue para allá, y entonces se va a casa de su papá, y estuvo con él más o menos eh, 16 meses. Hicimos un año y cuatro meses, estuvo 16 meses separada de Levi. Levi quería él ya este señor, no, no llamamos Levi, era un nombre de la tribu de Levi. ¿okay? Entonces este es su esposo, esto de la tribu de Levi, decidió por, por su amante y comenzó a la que regrese con él él agarró a un sirviente que iba con él, agarró un, un, otro burro, el burro de él y un burro para traer porque en ese tiempo caminaban eso a la esposa salió de la ciudad de Bethlehem, llegó eh, llegó a la casa de ellos cuando el amante lo vio, lo recibió lo metió en su casa el papá, el suegro lo amó amó a esta persona mucho, mucho, tanto, tanto, tanto que no quería que se vaya. Tres días juntos no lo dejó ir. Cada vez decía, quédate, quédate, quédate. Le dije al tercero me voy. En la noche, también esa noche cuando ya se iba, el día tercero, también le dijo: Quédate a dormir aquí. El día cuarto, ya en la mañana se para para irse. Nada más iba por su esposa, por su, por su amante. El día ya sigue el día uno no lo dejó. El día dos no lo dejó. El día tres. Encontró mucha gracia en los ojos de él. Solo no quería que se vaya el día cuarto en la mañana ya se va, se quería ir y le dice el peor, oye por favor desayuna conmigo y luego te vas dijo, después te vas, está bien se quedó ahí dijo, quédate aquí para desayunar, él aceptó pero, él se quería ir, se quería ir, se quería ir, en la mañana ya se quería ir, después de desayunar se quería ir le eh, dijo, por favor quédate aquí una noche más y este Levi no aceptó. Le dijo, bueno, está bien. No te quedes aquí. Quédate un poquito más de tiempo. Le rogó, le rogó, lo regó para que se quede una noche más. Ya a cuarta de la mañana estaba que no te vayas, no te vayas para que se quede una noche más. Él, en el día ya se quedó otra vez la cuarta noche. Ahora sí, ya en la mañana del día quinto agarró este Levi. Ya se quería ir otra vez. Y sabes que por lo menos desayuna conmigo. Y dice otra vez, sí, un desayuno, te vas, te vas ya, está bien. Empezó el desayuno y era como mediodía. A mediodía el sol se a inclinar hacia el oeste, que se empieza a meter. Ya estaba en el desierto, era peligroso irse cuando los iba a agarrar de noche. Entonces empezó el, 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 el sol a meterse. Al final de la ciudad ya este, ya se va para él. Y otra vez dice, suegro, ¿sabes qué? El sol ya está muy, ya casi se va, como se llama, se va a meter y es un tiempo en que todos los que del camino regresan a su lugar, y tú te quieres salir al camino, ¿dónde vas a dormir? Te va a agarrar la noche. Mejor quédate aquí en la noche. Te vas mañana. Le dice, le vi, le dice, de ninguna manera, no acepto. Ya me tengo un kid, ya me tengo un kid. Se salió con su esposa y su, y su acompañante. Ya más o menos lo iba a agarrar la noche. En ese momento que se va, que ya más o menos lo va a agarrar la noche, este, se va con su, con su con su con su con su sirviente en el camino llega a una Jerusalén y en Jerusalén constaban a una ciudad que eh, donde él, querían querían llegar cerca, estaban cerca de la ciudad donde él vivía sí o no pero llegaron a un lugar eh, que estaba ahí Yebus a Pilistín filistín eran los filisteos imagínense en Palestina acuérdense que aunque ahí, ahí estaban conquistadas por ellos esa parte no la conquistaron los judíos todavía, porque Abraham le, había, Abraham le había jurado a Abimelech, ya de los filisteos que no iba a exiliar a sus nietos de la tierra y en ese momento su nieto seguía vivo entonces no lo podían exiliar, seguían dominando los filisteos el cielo, el sol empieza a oscurecerse este muchacho joven, si o no, eh, este Levi, y el que lo estaba acompañando, le dijo: ¿Sabes qué? Vamos a entrar a, a este lugar que se llama Libus, está, está en Jerusalén, para dormir ahí la noche. Le dijo Levi, ¿Cómo crees? En este lugar hay Yodín, puro Yodín, ahí no me voy a meter. Es mejor que nos apuremos y vamos a ir a un lugar que se llama Lagibá, está cerca ahí, está un lugar cerca, en la tribu de Benjamín, o Le Ramah, también estaba la, la Israel pero vámonos para allá llegaron de noche a dónde a la tribu de Benjamín se metió el sol era de noche entraron a la ciudad de Benjamín estuvieron a la mitad de la noche y ahí a media a la noche les y estaban esperando quién los invitaba a su casa pero nadie los invitaba a comer a, para dormir ellos tenían todo nadie los invitaba para dormir qué pasó Llegó un anciano, un anciano de la tribu de Fray que estaba ahí y le dijo, ¿sabes qué? Yo vivo aquí, por favor, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí a medianoche? ¿A dónde vas? Le dijo, mira, yo vengo a otro este lugar, estoy de paso por aquí, este tengo todo para, yo no vivo aquí, en un otro lugar, yo nada más quiero que me, ayuden, me dejen pasar la noche donde dormir para no dormir en la calle, tengo todo, no les pido nada, tengo que comer para mí, para mis animales, tengo todo, solamente necesito un lugar para dormir, pero nadie me ha querido invitar aquí, le dijo este anciano, ven, yo te voy a, a dormir a mi casa, en ese momento, me dijo, no te preocupes, ven a mi casa, solamente no te vas en la calle, agarró a este joven, le dio, le dio también comida para su burro, lavaron los pies, cuento el libro, y empezaron a donde ya, Comieron y bebieron. A la mitad de la ciudad llegó un grupo de, así lo llama, era gente homosexual. De la tribu de Dan, de la tribu de, perdón, de, de la tribu de, de esa tribu, ¿cuál fue el nombre? De la tribu de Benjamín. Sí. Tocaron la puerta y le dijeron que saquen a esta persona. Sácalo. Querían violar, querían abusar de él. Este anciano le dijo, por favor, ¿cómo le va a hacer eso a esta persona? Pues es mi invitado, no le puede hacer eso? Y si ya no sabía qué hacer, le dijo, te entrego a mi hija, ¿y te entrego a quién? A su epilepsia, a su amante de él. Pero a él no lo toques, pero esta gente lo querían a él, porque era gente que quería, eran homosexuales. Entonces, aparte que era muy, algo muy, muy, muy delicado haber agarrado a su hija y a la esposa del otro, pero ni modo, no le quedaba de otra entonces ellos qué este no aceptaron entonces no aceptaron ellos no aceptaron ellos y empezaron como que a tratar de entrar a la casa y le pedían que saque a esta persona este le vi que hizo sacó a su a su amante y se las entregó ellos mientras sacó la pieles como que ya la aceptaron abusaron de ella toda la noche en la mañana la, la regresaron a la puerta. Ella exalta apenas llegó a la puerta y falleció en la puerta de la casa. En la mañana sale Levi y le dice a la su vio que tenía extendida la mano, pensó que estaba viva. Le dice, párate y vámonos. Cuando vio esto, no podía, no podía contestar porque estaba, ya, ya había fallecido. En ese momento subió su cuerpo al burro y se fue a la tribu de Fray agarró un cuchillo la partió a su amante en cuantas en doce partes y le envió una parte del cuerpo a cada tribu de Israel a la tribu de Yavín no porque como dijimos la tribu de Benjamín por los que hicieron este hecho despreciado y que les dijo todo el que vea estos pedazos de carne Pueden ver que esto es algo que me dasea, que hace temblar a cualquier ser humano. Desde que salimos de Misdraim a la fecha, no ha pasado algo así. Vamos a agarrar un consejo para ver qué hacer con respuesta a esto y ver cómo nos podemos vengar de la tribu de Benjamín. Y me trata Shem, hasta aquí vamos a dejarlo en, el siguiente perej, en el, la siguiente semana. Vamos a explicar. ¿Qué sucedió con esta guerra contra Benviament? ¿Qué nos llevamos de esta clase el día de hoy? Les pues quiero compartir algo muy bonito que tenemos que saber. Primero, Mija y Jonatán se equivocaron pensando que hacer esa budazdara era el servir a cada uno. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Pensamos que estamos haciendo algo y en vez de hacer lo correcto estamos haciendo totalmente lo incorrecto pero muchas veces nuestro ego y nuestros ojos nos hacen equivocarnos. Por eso dice la Mishnah, Haz un rabino que te guíe y salte de toda duda. En asimja no existe alegría que ataratas a fecor. Como te quites de la duda, no no contiene dudas vive angustiado. ¿Qué hago aquí? ¿Hago así o hago así? ¿Cómo le hago? Ojo. Oh, oh. Pero cuando tienes una persona que tiene unos lentes que nosotros no tenemos, los rabinos, los grandes rabinos que estudian todo el día, ellos tienen unos binoculares que nosotros no tenemos. Ellos pueden ver a kilómetros lo que está haciendo hoy, qué va a suceder. Entonces, pues es bueno ser un rabo y preguntarle a ver estamos en el camino correcto o no estamos en el camino correcto. Eso es muy importante. Ellos pensaban que esa era la boda que tenían que hacer ayer, Estaban totalmente equivocados. Lo segundo es. Dan le pidió a Jonathan, a la tribu de Dan, le pidió a Jonathan, ¿qué le dijo? Que le dijeron, oye, ¿por qué le están haciendo a la brujería? Inclusive el nieto de Moshe Rabel, la persona del nivel más alto, si esas personas no tienen un rabo a quien preguntarles, no existe garantía que estemos nosotros en el camino correcto. La Torah fue entregada a nosotros, pero muchas veces la guiamos por sentimientos. Y la Torah no es por sentimientos, es por lógica, y la lógica es lo que nos puede cambiar nuestra forma de ser. Mija, mi algo muy importante que vio, le quitaron a todo lo que luchó en su vida, a su madre, todo el dinero que donó, se lo entregó a mi hija para que haga un pez de la Buda Zara. Y mi hija pensaba en todo momento que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando vio que no podía, simplemente dijo, tengo que agachar la cabeza y dejarlo pasar. ¿Han visto en las olas del mar? Cuando se pone uno enfrente de la ola, se lo lleva. Pero te agachas, pasa. Existen problemas en la vida que hay que dejarlos pasar. No todas las batallas se pueden ganar. Mi hija, aunque era lo más importante que tenía en su vida, la dejó pasar y dejó que se lo puedan llevar. Y luego lo más importante con lo que cabe hoy, la pileges, mataron a su esposa, a su amante. En vez de ir y pelear luego, luego, dijeron vamos a tomar un consejo, vamos a, a, a centrarnos, vamos a analizar lo que pasó y qué es la mejor forma para tomar venganza de lo que sucedió. No inmediatamente, sino con la cabeza fría. Muchas veces tenemos un problema y queremos reaccionar, hay que consultarlo con la almohada, uno, dos o tres días, cuando está la cabeza fría y el corazón frío, debemos tener decisiones, no con el corazón prendido. Es lo que nos decían estos capítulos. De La siguiente semana acabamos el libro de Chofetín con el capítulo 20 y el capítulo 21. Gracias ampliamente, gracias por tanta información, tanto contenido, tanta enseñanza. Qué bonita reflexión al último. Que Hashem te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Curso muy interesante, muy profundo. Este curso está en, 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 en torasun.com. el que quiero oírlo con más calma porque lo que habla Ham Clemente es muy profundo, con mucho contenido con mucho profesionalismo escúchenlo, repásenlo, es algo muy bonito Gracias Ham Clemente, hasta el próximo domingo a Ham Yossi cuando usted diga arrancamos paramos la grabación y continuamos como dijo mi querido socio por este gran contenido la información en Lalech que Ham Clemente mete en este shiur que me dice Jud que pueda seguir la idil bien dirá y como dijo mi querido socio el que quiere escucharlo de nuevo el que no lo escuchó va a estar en torah zoom ahí va a poder escucharlo Hazak seguimos en un minuto más si puede abrir su cámara